0: Je úterý 14. března. Posloucháte prezidentskou debatu denníku N. Tady je Filip Tytlobách. Při příležitosti své první oficiální návštěvy Slovenska přijal prezident Petr Pavel pozvání do debaty se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou. Na půdě nové budovy slovenského národního divadla zaznívala slova o podobném směřování zahraniční politiky i náhledu na řadu aktuálních hrozeb. Český prezident se společně se slovenskou hlavou státu například vymezil vůči Maďarsku, hovořil o válce na Ukrajině i nutnosti pomoci Ruskem napadené zemi, ale také o tom, proč z části protestujících ze sobotní demonstrace na Václavském náměstí v Praze podle něj nemá smysl hovořit. Slovo mají šéf redaktor českého deníku N Pavel Tomášek a šéf redaktor slovenského deníku N Matuš Kostolný. Dobrý večer.
1: Já jsem Matuš Kostolný, já jsem šéf redaktorem N. Dobrý večer. Já jsem Pavel Tomášek a jsem šéf redaktorem deníku N.
0: Vítajte v Slovenskom národnom divadle. Pozdravujeme aj divákov, ktorí nás online alebo počúvajú ako podcast. Sme veľmi šťastní, že ste přijali naše pozvanie na mimoriadný večer. Československý večer. Je to pre nás čest privítať tu na scéně opery a baletu prezidentku a prezidenta krajín, ktoré boli kedysi jednou. Je to pre nás čest, že to môžeme urobiť spoločne, jako český a slovenský deník N.
1: Nevím, jak to máš ty matuši, ale pro mě jsou tato divadelní prkna prvními prkny Národního divadla, na kterých já stojím. Považuji si to jako Čech za čest, že jde právě o jeviště Slovenského národního divadla. Neměl bych tuto příležitost, pokud by před pěti lety nevznikl Český deník N jako unikátní československý projekt. Jehož smyslem je, stejně jako v případě staršího slovenského sourozence, Pomoc prostřednictvím kvalitní žurnalistiky, svobody a demokracii v Česku, respektive na Slovensku. A tento večer by nebyl možný ani v případě, kdyby naše obě země neměly prezidenta a prezidentku, kteří jsou ochotní přijmout naše pozvání a ochotni odpovídat na naše dotazy. Z nedávné zkušenosti v Česku víme, že to není úplná samozřejmost. Dovolte mi,
0: aby som v tomto momente privítal na pódiu hlavné hvězdy dnešného večera. Pani prezidentku Zuzanu Čaputavu. Pana prezidenta
1: Petra Pavla. Pani prezidentko, dovolte, abych začal od vás. Jste přeci jenom ve funkci už o něco déle než pan prezident Pavel. Když před nějakým časem od vás odcházeli vaši blízcí spolupracovníci, aby se posléze připojili k panu Pavlovi, když zahajoval svoji prezidentskou kampaň řekli vám už v tu chvíli proč odchází
2: tak na začátku byla dohoda najmä teda o tom jednom kolegovi hovoríme o Martinovi Burgrovi, který má sprevádzal v kampani jako klíčový člověk a zároveň potom chvíločku u mě pracoval tak když nastupoval tak mi hovorilo, že má takéto výhledky a pro mě to bylo výsostně pochopitelné že jde robit práve pro tohto kandidáta pro pana Pavla pana prezidenta Pavla
1: Kdy jste se vy osobně dozvěděla poprvé, že pan Pavel hodlá kandidovat na prezidenta, a bylo to přímo od něj?
2: Ne, bylo to právě od nášho společného kolegu, který uvažoval, teda dostal ponuku, robiť na jeho kampani. Takže to byla ta první informace a časovo to bylo poměrně dávnější, vzhledem na to, že pan prezident kampaň připravoval poměrně
0: dlouho.
3: Bylo to dřív, než jsem to věděl já. A
0: prezident, s podstupem týžňou, co to pro vás znamená, že za vámi hned v den voleb paní prezidentka přišla do Prahy?
3: Velice stručně, mimořádně příjemné překvapení, a nejenom pro mě, ale i pro celý sál. A Bylo tam hodně lidí a byla to atmosféra, jako kdyby přijela roková hvězda.
1: Paní prezidentko, vy když jste v ten druhý den českých prezidentských voleb, jela do Prahy s přáním popřát panu Pavlovi ke zvolení prezidentem. Byla jste připravena v případě, že by dopadly volby jinak, jet a navštívit i štáb Andreje Babiše a popřát jemu ke zvolení českým prezidentem?
2: Zdala, zdá se, že to je druhá nejdůležitější otázka, která se vyjaří k tomu dátumu. Takto, když jsem se rozhodla, že tuto cestu chceme absolvovat, Vychádzali sme z pomerne jasných predikcií. Tie prieskumy verejné mienky smerovali k vítězstvu pána Pavla, takže ono to nebola až taká veľká záhada, ale to istota, to súhlasím. Cestou do Prahy vychádzali ďalšie prieskumy, ktoré to v podstate potvrdzovali. A pre prípad, ak by sa tak nestalo Praha má množstvo krásnych miest, kam sa dá pozrieť.
0: Víte si představit v tom momentě, v ten den návštěvu od jiné hlavy štátu jako ze Slovenska. To určitě ne. Je to čím. Je to tím, že ty naše vztahy jsou naozaj také mimořádné?
3: To je jedna věc a druhá věc že dva lidé, kteří se mnou dlouho spolupracovali a kteří spolupracovali i na úspěšné kampani paní prezidentky, jsou prostě lidé, kteří dokážou sem tam pohnout i horou.
2: To na ně bylo treba
1: hýbat. musím Oba dva jste hlavami států v republikách, které podle ústavy jsou definovány jako parlamentní režimy. Role prezidenta, prezidentky logicky a tradičně roste v čase vládních krizí, kdy se mění vláda, nějaká vláda končí, nějaká nová nastupuje. Vy právě na Slovensku teď procházíte takovou vládní krizí, kdy vás čekají předčasné parlamentní volby. Z pohledu z České republiky to vypadalo, že vy jste si v té vládní krizi počínala poměrně velmi zdrženlivě, paní prezidentko, že jste nevyužila ani všechny pravomoci, které vám dává slovenská ústava. Proč jste si počínala právě takto a považujete to za důležité, aby byl prezident zdrženlivý v parlamentní republice?
2: Velmi úzko to s prezidentských kompetencí definovaných v ústave, protože v tom slovenském případě, a myslím, že je to velmi obdobně i v Čechách, Právomoci prezidenta boli nastavované v čase, kedy nebola priama volba hlavy štátu. A tie zostali vlastne zodpovedajúce parlamentnej voľbe. Následne prišla priama volba, čo znamená najsilnejšiu legitimitu v štáte, zároveň obrovského očakávania verejnosti pri tých právomociach, ktoré zostali z minulosti. A zároveň ale musím povedať, a často to opakujem pri tejto téme, sme parlamentnou demokraciou a tu hlavnú Zodpovědnost odpovednosť nesie parlament, od ktorého odvodzuje svoju legitimitu vláda. Takže z tohto hľadiska sú právomoci hlavy štátu na Slovensku uh, povedala by som, že primerané. Netvrdím, že nie je priestor na úvahu, kde by sa mohli nejakým smerom jemne posilniť. Ale ak rešpektujem status quo a rešpektujem ho rada, že sme parlamentnou demokraciou, prípadá mi to byť bezpečnejšie, ako to položiť na uh, hlavu doslova na hlavu jednej osoby, bez ohledu na to, kto by to v tom paláci napokon bol, tak si myslím, že to je nastavené v zásade správne, hoci sa možno dá ísť trošku ďalej. A vládné krízy sú momentom, ktoré preskúšajú to pokušenie, ktoré vlastne každý, kto disponuje mocov, môže mať. Na jednej strane rešpekt k ústave, na druhej strane rešpekt parlamentarismu a na tretej strane potreba regulovať alebo vstupovať do procesov, ktoré môžem efektívne ovplyvniť. A či sa to zdá alebo nie, môžete si byť istý, že hodiny úvah, diskusí, pomerovania sú za tým, čo urobím alebo napokon neurobím. Aj keď sa to zvonku možno nemusí zdať, tých dôvodov, ktoré sú zvažované Tie sú, tie sú samozrejme neviditeľné. A v tomto hladisku ako keby zdržanlivosť, ale zároveň musím povedať primeraná zdržanlivosť z hľadiska na ústavnú pozíciu hlavy štátu, to ja osobně považujem za veľmi dôležité.
0: V poslednom rozhovore, ktorý dal Miloš Zeman pred odchodom z funkcie, povedal, že priamo volený prezident by mal silnejšie právo, moci silnejšie kompetencie. Dokonca hovorilo, že keď počas svého prvého obdobia menoval úradnickou vládu pana Rusnoka tak mal jasný cíl, chcel posunúť Českoviac k prezidentskému modelu. Pán prezident, vy si myslíte, že má prezident, máte vy dostatočné kompetencie alebo mali by ste ich mať väčšie?
3: Já hlavně doufám, že nebudu muset tak často projevovat zdrženlivost jako paní prezidentka, že, že to budu mít trochu tady. Ale já, Miloš Zeman hovořil dokonce o prezidentském údělu a definoval ho právě jako ten rozpor mezi silným mandátem přímé volby a z jeho strany vnímaným nedostatkem pravomocí. Já to přikládám tomu, že Miloš Zeman a před ním Václav Klaus byli vlastně lidmi, kteří v politice žili téměř celý život, kteří založili a dostali na... 30% podporu politické strany, kteří byli premiéry, tedy drželi veškeré exekutivní otěže v rukou. A v okamžiku, kdy se potom stali prezidenty a najednou zjistili, že ty exekutivní otěže už pevně v rukou nemají, tak měli tendenci je aspoň nějakým způsobem nahrazovat nebo si je trošku přiblížit. Já jsem nebyl nikdy politikem a vnímám pozici prezidenta ne jako člověka, který má zemi vládnout a řídit jí, ale spíše jako člověka, který jí má sjednocovat a dávat jí společný smysl. A z toho pohledu stávající pravomoce vnímám jako dostatečné.
1: Vy jste to, paní prezidentko, zmínila v té své předchozí odpovědi, že byste si uměla představit trošku jinak definované pravomoci prezidenta, přímo voleného v parlamentní republice. Byla byste schopna říct, kde konkrétně třeba si myslíte, že by mohlo být efektivní, aby pravomoce prezidenta, ať už teda v našem případě slovenského slovenského hlavy státu, byly posíleny?
2: Tých oblastí nie je veľa a povedala by som, že najmä jednu, ktorá má, ako keby tak trochu tlačí a je to ale samozrejme, keď se sa bavíme o posilňovaní právomoci akéhokoľvek ústavného orgánu, je to odborná debata a trošku idem sama proti sebe, pretože by to naozaj malo byť ako keby predmetom širšie debaty najmä ústavných právnikov, ale změním sa, čo som tím myslela. Ide najmä o neduch, ktorý na Slovensku máme, a to je častá zmena ústavy. Máme rovnako starú alebo mladú ústavu, pričom na Slovensku ju máme menenú dvakrát väčším množstvom novelizácií ako v Českej republike. Do jisté míry to môže byť práve tým, že máte dvojkomorový parlament a existuje istá brzda pri uh, legislatívnom aktivizme alebo optimizme meniť ústavu. Už jen napríklad teraz v parlamente počas tohto predvolebného obdobia, v septembrí majú byť voľby, Máme niekoľko návrhov ústavy, zmeny ústavy od viacerých poslancov a ďalšie zmeny sa chystajú. Čo považujem za mimoriadne nebezpečné? Práve v tomto krízovom období alebo v tomto období politickej súťaže a volebnej kampane meniť ústavu rôznymi doplnkami cez poslanecké návrhy, čo znamená, že nie riadnym legislatívnym procesom. No a práve možná úvaha môže byť tuná, že by prezident fungoval ako istá poistka při podpisovaní nového ústavy, protože teraz je to tak, že novou ústavy nepodpisujem ústavné zákony. Prezident nemůže tím pádem ani vetovať. A možno napríklad tuná by si to vyžadovalo samozřejmě zvážení všetkých pre a proti, ale viem si představit napríklad posilnenie v tomto bodě.
0: Pani prezidentka, ale možno to nie Možno to nie iba o rozširovaní kompetencií. Vy tie kompetencie máte, a už som spomínal Miloša Zemana, ktorý menoval tú úradnickú vládu a teda mal aj nejaký zámer. Prečo ste sa vy zatiaľ rozhodli nemenovať úradnickú vládu?
2: Z viacerých dôvodov zatiaľ som sa rozhodla ne nemenovať, pričom som pripravená ten krok urobiť, keď nastanú okolnosti, o ktorých hovorím verejne, hovorím o nich od začiatku a hovorím ich stále rovnako. A to sú zásadné zlyhania vlády Eduarda Hegera. Myslím zásadné tak, že napríklad premarníme šancu v pláne obnovy s nejakými milníkmi a nebude možné ich naplniť a nebude to možné ani zvrátiť. Zároveň je treba si uvedomiť, že hovoríme o pármesačnom období. Z hľadiska toho, jak by tam mali prísť noví ľudia do exekutívnych pozícií, hovorí sa o 100 dňoch vlády, kedy sa ti ľudia iba ako keby v istom zmysle rozhliadajú na to, aby mohli plnohodnotne vykonávať právomoci. No a to plnohodnotně je tiež ten problém, pretože všetky parlamentné strany, hoci niektoré už pracujú s tou možnosťou, vedne nech vymenuje, ale nikto, ani jeden z politikov z parlamentu, nedal avíz, že by takéto vláde vyslovil dôveru. To znamená, že by fungovala vo veľmi silných limitoch, podobne ako Hegerová vláda, ale zároveň tejto vládnej koalícii po príslube bývalých členov koalície stále prechádzajú mnohé zákony tej vláde, ktorú by som ja vymenovala zatiaľ a víz od všetkých strán. Dokonce neverejne mi bolo povedané. Pani prezidentka, my vám nemôžeme podporiť, lebo my vieme, že by bola lepšie ako ta naša, a to si nemôžeme dovoliť. Teraz bez ohľadu na dôvody. Bez ohľadu na dôvody, jednoducho ono je to závažný krok, som rozhodnutá ho urobiť, ke to bude nevyhnutné. A verte mi, alebo nie, veľmi presne a prísne sledujeme jednotlivé oblasti potenciálních zlyhaní alebo havárií, kde by sa mohlo naozaj preklopiť to, že si poviem, že a to stačilo a musím ísť do tohto modelu. A ako som povedala, som na ňo pripravená.
0: Nemalo by byť v vašom prirodzenom záujme, aby bola krajina čo najlepšie správovaná? A keď teda samotní politici hovoria, že tá by bola lepšia, tak nie je to dostatočný argument, aby ste konali? Tam sú tie
2: dva dôvody, ktoré som povedala predtým. Boli by to ľudia, ktorí v exekutíve nie sú a potrebovali by čas na to, aby sa v nej zorientovali. A druhá vec, tejto vláde aspoň prechádzajú zákony v parlamente, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie krízy. Všetky které ktoré som zatiaľ mala, boli také, že ty úradníckej by zákony neprechádzali.
0: Pán prezident, viete si vy predstaviť, že byste ste nehali pri moci vládu na 10 mesiacov, vládu, ktorá strátila dôveru v parlamente?
3: Já ja myslím, že každá situace je jiná, každá je specifická. A pravdou je, že v případě, že vláda stratí důvěru v parlamentu, tak naše ústava říká, že by měly být vyhlášeny vyhlášeny mimořádné volby. A předpokládáme, že bychom asi takovou situaci právě řešili vyhlášení mimořádných voleb. Což ale nakonec se stalo i u vás. Jenom ten termín, termín je možná trochu dál, ale na druhou stranu stejně vláda, která nezíská důvěru, tak vykonává vládu až do dalších voleb, takže by to víceméně bylo stejné.
1: Těsně před inaugurací, pane prezidente, jste v rozhovoru pro podcast Keci a politika uvedl, že považujete za rozumné, aby člověk v prezidentské funkci setrval pouze jedno volební období, protože se díky tomu minimalizuje riziko, že v ní propadne pocitu vlastní vyvolenosti. Skutečně to považujete za nezbytnou podmínku pro to, aby se toto prezidentovi ve funkci nestalo to jednovolební období?
3: Nezbytnou určitě ne, ale já jsem taky řekl, že pokud někdo vykonává takovou práci naplno, takže těch pět let je až až. A to si myslím, že asi potvrdí každý, kdo si to vyzkoušel. Takže neznamená to nutně, že to tak bude, ale nic to nemění na tom, že... 100% výkon prezidentské funkce po dobu pěti let dá člověku asi hodně zabrat. Vy jste
1: čtvrtý český prezident, který nastoupil do funkce. Měli jsme předchozí tři prezidenti. Všichni tam vydrželi dvě funkční období. Stalo se některému z nich podle vás, že během těch deseti let propadl pocitu vlastní vyvolenosti?
3: Tak eh, vím o jednom, že se mu to nestalo, ale nebo aspoň, že se mu to tak úplně
1: nestalo. Eh. Budete se tím svým názorem na vhodnost setrvat v prezidentské funkci jedno volební období? Budete se jim řídit a jste připraven už nyní vyloučit, že budete kandidovat v těch příštích prezidentských volbách v České republice?
3: Já vím, že byste mě k tomu rád dohnal, ale na takovou, takovou taktickou ani strategickou výhodu svým případným oponentům dát nemůžu.
0: Paní prezidentka, jako se na to pozoráte vy? A vy si myslíte, že jedno funkční období je dost?
2: Upřímně povím, že um, je to téma, s se zobudím a s spávám zaspávám, celkom upřímně. A z logických důvodů, protože e, okrem toho, co tu bylo povedané, na jedné straně dať si pozor, aby nás, aby nás to neprerastlo, aby e, to, co je e, na tom silné a krásné a zároveň nebezpečné, a to je výkon veřejné moci. Uh, aby jsme se v tom neztratili, aby jsme se jedno ráno nezobudili a nevedeli, že nemáme kontrolu nad tím, co je najdrolžitější, to je sami nad sebou, nad своём egom. Uh, alebo že jsme tu kontrolu vzdali. Na, toto na jedné straně a na druhé straně člověk musí velmi silno zvažovat uh, svoju svou energii, silu, svou uh, sílu, svou vhodnost v danom čase, v dané krajině, svou užitočnost. To na jednej strane. Na druhé strane, ano tých 5 rokov, ktoré o rok dovrším, teraz mám za sebou takmer 4, sú zároveň silnou skúsenosťou, ktorá sa nelahko zahadzuje. Je to množstvo kontaktov, ľudských kontaktov s ľuďmi, ktorí sú dôležitými lídrami na tomto svete. Čiže to sú zase tie ďalšie veci, ktoré, ktoré sú dôležité pro to zvažovanie zváž- z kontinuity a pokračování v začiatom. Takže Áno, všetky tieto aspekty treba veľmi, veľmi, citlivo vážiť a zvážiť. A najmä to, do akej miery uh, by som napríklad v mojom prípade vedela, mohla byť užitočná pre túto krajinu v danom čase.
0: Ja si myslím, že okrem toho jedného rozmeru, o ktorom hovoril pán prezident, teda, že aby to uh, tomu človeku, tomu prezidentovi, prezidentke nepreráslo cez hlavu, je tam ešte aj druhý rozmer, ktorý podľa mňa na Slovensku, špeciálne po tom, čo váš predchodca, pán Andrej Kiska, sa nepokúsilo znovu zvolenie. Vyslal signál, ako keby to nebolo dôležité, ako keby to nestalo za to znova sa pokúsiť o to byť prezidentom. A ja ako novinár teda som to vnímal ako veľkú chybu, pretože sa mi zdalo, že to je odkaz, ktorý hovorí, že, že vlastne ako keby na tom nezáležalo. Nie je toto trocha aj situácia, ktorá na vás kladie väčšie, väčší tlak, pretože ak by ste to aj vy zopakovali po... Andrejovi Kiskovi, tak by sa stalo, stalo, to, z toho pomalu stávala taká tradícia, čo asi nie je veľmi dobrá tradícia.
2: Bolo by to druhýkrát, neviem, či dva pokusy alebo dva prístupy zakladajú tradíciu. V každom prípade, to, čo už bolo povedané, tých, že 5 rokov je dosť, je to naozaj, mandát je 5-ročný. A ak sa ho človek snaží vykonávať v čom najväčšom nasadení, v čom najlepšom úmysle a, a vklada do toho naozaj celého seba, tak ono to nie je málo. Tým ale nechcem povedať, a rozumiem tej otázke, že ako keby hodiť to ľahkovážne za hlavu, to tiež nie je dobrý prístup. A to netvrdím, že toto pán prezident predchádzajúci urobil. Nemám jeho topánky, aby som ho súdila. Takže m- zatiaľ m- mám ešte nejaký čas sa rozhodnúť. A len chcem vyslať signál, že to rozhodovanie a zvažovanie je maximálne zodpovedné.
0: Posledná otázka týmto smerom, nie je ani termín, nad ktorým zvažujete, že kedy, to rozhodnutie oznámite? Je. Je? Aj nám o povieť
2: nie, samozrejme, ten termín sa blíži, pretože nemyslím, že je potrebné dlho otáľať, ale je to v horizonte týžňov.
0: Pán prezident, od Vášho zvolenia ste viackrát zopakovali, že Vyšegrádská štvorka si žiada prehodnotenie. Problematicky, alebo tak som to aspoň vnímal, problematický je najmä postoj Maďarska ku vojne proti Ukrajine a k Rusku. Je podľa Vás ešte šanca, že sa Viktor Orbán vráti späť na európsku cestu, alebo ho už treba odpísať a vnímať ho ako nebezpečenstvo?
3: No, většinou. Samozřejmě si zaslouží, abychom ji přehodnotili, protože pokud bychom je chtěli vnímat jako nástroj k koordinaci, případně sjednocení zahraniční politiky nebo dokonce bezpečnostní politiky, tak to je ambice, která se za stávajících podmínek nedá naplnit. A v tom případě by rozhodně smysl neměla. Ale pokud ji budeme vnímat nejenom v kontinuitě, té doby, po kterou trvá, to, co zatím přinesla dobrého. Pokud ji budeme vnímat jako konzultační fórum pro všechny otázky, na kterých se shodneme, tak si myslím, že smysl dává. a nemá zase cenu to nějak přeceňovat a dávat si vyšší ambice, než jsme schopni naplnit. A pokud jde o Viktora Orbána, já myslím, že s Viktorem Orbánem nestojí a nepadá ani Maďarsko, ani V4. Takže dejme tomu čas.
1: Paní prezidentko, považujete i vy Vyšegrádskou čtyřku za prázdnou nádobu, což je termín, který v souvislosti s ní použil pan prezident Pavel? Má podle vás smysl pokračovat v rozvíjení této formy regionální spolupráce ve střední Evropě?
2: Ja som sa nedávno vyjadrila k ohľadom v 4 že si myslím, že prechádza krízou identity, protože ten původní zámer založenia v 4 je dnes niesielkom náplňaný, možno až dokonca popieraný. Zároveň je pre mňa zaujímavé sledovať tú skúsenosť počas těch takmer štyroch rokov na jednotlivých summitoch s lídrami V4 a zároveň aj v kontakte so zahraničnými alebo západnými lídrami evropských krajín. Ja myslím, že dnes ve štvorka nie je vnímaná ako jednotný politický blok. A je to tak z toho dôvodu, že máme na veľmi dôležité oblasti různé názory, najmä napríklad pokud ide o dodržiavanie princípov právneho štátu a samozrejme pokud ide o niektoré aspekty pomoci Ukrajine v súvislosti s vojnou, ktorá tam je. A to sú ako keby hodnotovo zásadné a závažné témy a otázky, o ktorých pravidelne na V4 hovoríme. Musím zároveň povedať, že sme si od začiatku nastavili veľmi otvorenú komunikáciu počas rokovaní o všetkých dôležitých témach, vrátane týchto. A podľa môjho názoru ten formát dnes predstavuje formát, ktorý udržiava dobré susedské vzťahy. Ja to tak vždy obrazně hovorím, že geografia prekoná dĺžku našich funkčních období, takže sousedmi budeme vždy a medzi tým sa a lídry, ktorí možno někdy v budúcnosti najdou hodnotovou zhodu o dôležitých témach. Má zmysel pre udržiavanie kultúrnej výmeny, občianskej spolupráce a všetkých týchto aspektov, ale už dávno ani zo západu nie je vnímaná ako jednotný politický blok.
0: Pani prezidentka, obávate sa, že by sa Slovensko mohlo vybrať Orbánovou cestou?
2: Ano. Ano, pretože niektorí politici otvorene hovoria, že vzliadajú k jeho štýlu politiky a myslím, že to s veľkou mierou pozornosti sledujú viacerí politickí lídry na západ o tealto. Celkovo viaceré extrémistické a populistické narratívy získávají možno väčšiu míru popularity a z tohto dôvodu, ako keby niektoré tie vzorce alebo príklady Politiky a přístupů. Zdá se, že jsou inšpiráciou aj pro jiných populistických lídrov v Evropě. Právě z tohto důvodu je velmi důležitý přístup ze strany Evropské unie. Myslím důslednost, konzekventnost jde například o čerpání benefitov, které musí být naviazané na dodržování principů právného štátu.
1: Pane prezidente, vy se ještě tento týden vlastně vyráte na další návštěvu. Pojedete do Polska. Polsko chcete ujistit o spojeneckém závazku ze strany České republiky, který byl spochybněn vaším soupeřem v prezidentských volbách v samotném závěru kampaně, nicméně Polsko je země, která za současné vlády také přistoupila k narušení určitých principů, podle kterých se řídí liberální demokracie, jako je například nezávislost justice. Jste připraven zvednout i toto téma při svých hovorech v Polsku s nejvyššími představiteli Polska?
3: Upřímně řečeno, nemyslím si, že by to zrovna bylo vhodné téma pro první návštěvu. Na druhé straně s Polskem se shodneme v řadě důležitých otázek, jako je například pohled na Rusko, podpora Ukrajiny, ale i regionální spolupráce. Takže myslím, že to hlavní, o čem se, bude, o čem se budeme bavit, tak budou v tuto dobu spíš ta pozitivní témata. K těm dalším se můžeme dostat při dalších jednáních a myslím si, že těch a bude celá řada.
0: Mám otázku pre vás obidvoch. Slovensko a Česko zažívajú mimoriadnu situáciu, pretože v tomto momente máme prezidentku a prezidenta a dokonce aj obe vlády, ktoré v podstate sú na jedné lodi. Vidíte to najviac asi pri, pri téme vojny proti Ukrajine, kde, kde vlastne panuje zhoda, kde, kde myslím, že nie je nejaký zásadný rozpor. Je to príležitosť pre naše krajiny, že môžeme hovoriť naozaj spoločným jedným hlasom, je to šanca, že by nás mohli viac počuť v Evropě, že by sme mohli byť silnejší? Pani prezidentka.
2: Nepochybně áno, i keď musím povedať, že o, sila nášho hlasu ako suverenej krajiny o, je, je primeraná. Je, sme rešpektovaný partner, sme rešpektovaný člen Európskej únie a, a spojnec v rámci Aliancie. Myslím, že Slovenská republika to, čo robí, akým způsobem se staví, například už zmíněným princípom právneho štátu, alebo aj k pomoci Ukrajině se zaradila medzi, medzi ostatné západné krajiny, které pomáhají tam presne takisto jako aj Česká republika. Myslím si, že v tomto nemusíme presvedčať presvedčených. To, kde vnímam skôr vyšší mieru Potreby angažovania alebo vysvetľovania je doma, pretože tá podpora doma pre Ukrajinu sa znižuje tak v Českej ako aj Slovenskej republike. Navonok, teda v rámci zahraničnej politiky, ja vnímam dôležitosť udržania jednoty, ktorá zatiaľ dodržaná alebo udržaná je. Či už je to na fóre Európskej únie alebo v rámci Severoatlantickej aliancie, lebo čím sme jednotnejší, tým sme prirodzene silnejší.
0: Pán prezident.
3: Já si myslím, že hlas regionu až na některé malé výjimky je slyšet v poslední době. Naopak, že střední východní Evropa nabrala novou dynamiku právě s konfliktem na Ukrajině a protože se k tomu postavila od počátku velice razantně, jednotně a taky hlasitě. tak si myslím, že dokonce někteří představitelé, řekněme, tradičních evropských demokracií se začaly obávat, že se začíná posunovat těžiště v Evropě. Nemyslím si, že by to úplně tak byla pravda, ale na druhou stranu, proč toho momentu nevyužít? Proč se nepokusit hledat další témata, ve kterých budeme mít společně silnější hlas? Těmi tématy může být například i poválečná obnova Ukrajiny, Může to být větší regionální spolupráce v rámci přípravy Ukrajiny na členství v Evropské unii a výhledově možná i na členství v NATO. A tam naše země mohou sehrát poměrně zásadní roli. Takže já bych se té dynamiky vůbec nebál. Myslím si, že bychom měli být sice pokorní, ale dostatečně sebevědomí.
0: Pani prezidentka, dnes v priebehu dňa na tlačovej konferencii ste hovorili o tom, že ste se rozprávali o možnosti, že budete, že budete společně chodit na některé zahraničné cesty. Nie je to predsa ten prejav, uh, že si to uvedomujete aj vy a že to vlastne chcete posilnit?
2: Samozrejme, aj keď jsme to mysleli asi na rámec nie iba se ukrajinského konfliktu, ale aj například při pri presadzovaní diplomacie, diplomácie, uh, možnože, alebo iných ďalších záujmov, kde... Naše státy se zhodnou na tom, že posilnit partnerstvo s někým z například jiného regionu bude dávat zmysl a ta synergie bude ještě silnější a posilnit ten záměr, tak v takom případě má smysl například i společná cesta do zahraničí.
1: Pane prezidente, já se ještě jednou otázkou vrátím k onomu utváření různých spojenectví v rámci Evropské unie. Pochopitelně klíčovým partnerem zahraniční politice pro vás je vláda. Pan premiér Fiala nedávno hovořil o tom, že by mohla vzniknout jakási osa, Varšava, Praha, Řím. Hovořil o tom, že tyto tři země mají vlády, které mají v řadě ohledů podobné názory, například i na podobu evropské integrace. Jak vnímáte premiérovou aktivitu při vytvoření tohoto užšího spojenectví? Jak ji vnímáte vy?
3: Já ji vnímám v kontextu toho, že já Premiérová strana, tedy ODS, se cítí být z hlediska pohledu na současný svět blízko současné vládnoucí polské straně a také vládnoucí straně v Itálii, což nemusí nutně znamenat, že je to názorem celé koalice. Uvidíme, jak se to vyvine nadále. Já samozřejmě plně respektuji to, že zahraniční politika státu by měla být koordinovaná a že by měla být výsledkem souhry mezi všemi aktéry zaneční politiky. Pokud bude na něčem takovém panovat schoda nejenom mezi těmi třemi zeměmi, ale také v celé vládě i v parlamentu, tak já jsem připraven jít stejnou cestou.
0: Paní prezidentka, chtěli byste, aby do té osy teda tam zapadla někde aj malá odbočka do Bratislavy? Alebo...
2: Ja si myslím, že dobrá a správna úvaha vytvárať ďalšie partnerstvá a tomu sa snažíme podriedovať aj naše kroky v rámci zahraničnej politiky a už na spomínanom hodnotovom základe. A veľkým, veľmi potrebným partnerom pre nás, pre našu ekonomiku je samozrejme Nemecko práve preto kultivovaní vzťahov s Berlínom alebo teraz s Nemeckom je, je má množstvo výhod. Ale samozrejme, napríklad Slavkovský formát, ktorý sme spomínali aj dnes na rokovaní, to znamená Česko, Slovensko, Rakúsko, alebo krajiny ako je Dánsko, ktoré môže byť pre nás a je pre nás mnohou inšpiráciou, dalo by sa pokračovať. Čiže tie ďalšie, ako keby ten rozvoj spolupráce, či už bilaterálne alebo multilaterálne, uh, má zmysel a má zmysel najmä vtedy, ak je to naozaj spoločné postaven na spoločných hodnotových základoch. Ďalším dobrým formátom, ktorý je funkčný a dobrý a je vlastne do istej miery trochu situačne reagoval na situáciu na Ukrajine, Ukrajine je čiže východné krídlo. Prednedávno sme sa opätovne stretli, budeme hostiť summit Bedeviny v júni na Slovensku. že to je takisto formát hlav štátov východného krídla, kde má, je samozrejme v prvom rade záujem bezpečnostný, a ten nás například nás posunul vo velmi konkrétné oblasti posilnění vojenských jednotek, které brání naše krajiny.
3: k tomu jenom malou poznámku ještě. My jsme to dnes rozebírali s premiérem Hegrem. Já vůbec nějak nespochybnuji užitečnost různých uskupení. A na druhou stranu si myslím, že bychom měli být dostatečně flexibilní k tomu, abychom. Hledali spojence ne v rámci konkrétních uskupení, ale třeba na konkrétní téma. Tedy vlastně takové ad hoc koalice svolných, které v rámci existujících uskupení těch větších, jako je Evropská unie, na to združí několik zemí, třeba i nesourodých, ale které se shodnou na jednom konkrétním tématu a budou schopni mluvit jedním jazykem a vytvořit tak dostatečnou váhu, která v té organizaci pak bude schopna převážit rozhodnutí na tuto stranu. To si myslím, že dává smysl a pokud takovou flexibilitu budeme mít, tak to bude ne ke škodě, ale naopak ku prospěchu těch organizací.
1: Jsme zmínili, že tou první symbolicky významnou vaší společnou cestou, o které se hovoří, by mohla být cesta do Kijeva, na Ukrajinu, Řekněte, jak to v tuto chvíli s přípravami na tuto cestu vypadá? Počítáte oba dva, že půjdete společně do Kieva?
3: Otázka na mě nebo na paní prezidentku.
1: Na vás tak. oba? Můžete začít, pane prezidente? Dobře.
3: Tak já jsem mluvil včera s prezidentem Zelenským. Domluvili jsme se na tom, že ta cesta by mohla proběhnout samozřejmě v závislosti na bezpečnostní situaci v průběhu dubna. Takhle široké určení je samozřejmě i z bezpečnostních důvodů, ale s paní prezidentkou jsme se shodli na tom, že bychom do Kyjeva jeli společně a myslím si, že by taková cesta měla nejenom praktický význam, protože obě naše země významně Ukrajině pomáhají vojensky a na cestě jsou další možnosti a schopnosti, které Ukrajině jsme připraveni poskytnout, ale zároveň, že by měla velký symbolický význam.
2: Súhlasím, velmi rada se té cesty zúčastním. Ja som mala pozvanie ešte konco minulého roka, ale mali jsme další fázu vládnej krízy, vnútropolitické krízy. December bol tak, ako bol a následné mesiace a potom prišla teda táto idea spoločnej cesty, takže velmi rada tu moju cestu zloučím s tou vašou cestou. Myslím, že to bude silné a symbolické. Považujem za... Nielen, že silné a symbolické pre ukrajinskú stranu, pretože tie pozvánky alebo pozvania od pana prezidenta Zelenského boli ju opätovne zdôrazňované, ale priznám sa, že ta cesta, ktorú som absolvovala v júni minulého roka, a myslím, že je pár momentov počas výkonu mandátu, ktoré vás poznačia na celý život. A toto je určite jeden z nich. A, a teraz bez akéhokoľvek sentimentu alebo neprimeraného, neprimeranej emocionality, tam jde naozaj o život. A, a my to síce vidíme sprostredkovane cez, cez média, ale byť tam a, a vidieť ten spôsob života, ktorý tam prebieha a pod neustálým uh, potenciálnym útokom, to je, to je veľmi silné. Niečo, čo sa dotkne každého, každého empatického človeka. A práve kvôli tomu je dobré a dôležité, okrem toho, že to pre nich znamená symboliku, tak myslím si, že aj pre nás, keď si aktualizujeme... Potřebu té pomoci a toho postoje v Ukrajině.
1: Ruská válka proti celé Ukrajině trvá rok. Ukrajincům se daří odolávat, daří se jim postupně získávat zpět i dříve okupovaná území Ruskem. Daří se jim to také hodně zásluhou pomoci které se jim dostává ze západu, dodávkám zbraní, které dostávají. Vy jste, pane prezidente, na bezpečnostní konferenci v Mnichově hovořil o realistickém přístupu k tomu konfliktu. V rozhovoru, který jste poté na konci konference poskytl denníku N, tak jste doslova řekl, v okamžiku, kdy si Ukrajinci sami, ale skutečně nikdo jiný za ně vyhodnotí, že část území, kterou dosud třeba ještě neosvobodili, by je stála další desítky tisíc životů a zrovna ten kousek území jim opravdu za tak vysoké ztráty už nestojí, musíme mít ten realistický pohled. Konec citátu vaší odpovědi. Vy zdůrazňujete, že musí jít o ukrajinské území. Není to ale tak, že to rozhodnutí fakticky stejně nakonec udělá Západ, protože ve chvíli, kdyby přestal podporovat Ukrajinu a přestával jí dodávat zbraně, tak její obrana bude prakticky nemyslitelná proti té ruské agresi.
3: No, v tom je právě ten zásadní rozdíl, protože my se tady bavíme v souvislosti s konfliktem na Ukrajině o naprosto zásadních principech, na kterých stojí naše společnosti. A pokud bychom my dnes začali Ukrajině vnucovat myšlenku, že ústupek Rusku je řešením, tak ty principy popřeme. My jsme si to zažili v mnohosti. Já myslím, že zrovna v případě mé země, když se podíváme zpátky do historie, tak my bychom měli tomu rozumět, protože my vlastně dnes, když bychom Ukrajině říkali, že má Rusku postoupit svá území, tak by to bylo stejné jako po Mnichovské dohodě. A tohle my přece dělat nebudeme. Já myslím, že... Je to naprosto v našem zájmu, abychom Ukrajinu podporovali do okamžiku, který oni sami si vyhodnotí. Samozřejmě ideálně do úplného vytlačení ruských sil z jejich území a do obnovení celistvosti jejich hranic. To je samozřejmě ideální varianta. Ale já jsem strávil většinu života v armádě a nejsem idealista, jsem, jsem člověk, který ví, že situace se většinou nevyvíjí podle toho, jak si ji přejeme. Já bych to moc ukrajincům přál a myslím, že proto musíme udělat všechno, ale právě proto zúraznuju, že to rozhodnutí, kdy už je dost, musí být na nich. Ne, nesmíme jim ho vnucovat my, ani tím, že jim řekneme, že tady existuje nějaká administrativní hranice, kterou my považujeme za konečnou, ani tím, že jim přestaneme dodávat zbraně. Protože to by byla z naší strany v podstatě zrada. Pani
0: prezidentka, jak to vidíte vy, je povinností u nás, Západu? Podporovat Ukrajinu až do momentu, kým oni toto budou stát.
2: Můj názor na pomoc Ukrajině je dlouhodoboznámý. Nepovím teda nic nové. Ano, myslím si, že máme pomáhat Ukrajině a máme jej pomáhat i vojensky. Já ja rozumím, že pro mnoho lidí na Slovensku, možná v české republice, právě tento aspekt pomoci že vzbudzuje obavy. Že vzbudzuje obavy, či príliš Slovenská republika, alebo tie štáty, které vojenskou pomoc poskytujú, či príliš neriskujeme. Zároveň pre mňa je to principiálna otázka, pretože musím povedať, že ja som si vnútorne tiež prechádzala jako keby sama v sebe procesom, že či je to fair, či je to dobrý krok, trvalo to veľmi krátko, asi sekundu, kým som si zodpovedala, že áno. Ale... <súdňujem> A to v podstate z jednoduchého dôvodu. Já ja som si to možno trošku insytne, ale, ale ako keby vybavila v obraze, keď vidím, ako niekto uh, fyzicky útočí a na, na slabšieho. A teraz ako keby môj postoj by bol taký, že tomu slabšiemu vlastně držím palce a vlastně ako keby mám taký ten postoj, veď sa to také sami nějak vyrieši a, a vlastně nechám to na nich, nech si to... Sp- a, a pritom vidím, že jeden je agresor a druhý je obeď tak vlastne tou svojou pasivitou by to znamenalo, že pomáham agresorovi. Tam mi ta rovnica vychádza úplne jednoznačne. Zároveň Ukrajina a naša pomoc Ukrajine neznamená pomoc niekomu, kdo agresívne dobíja iné územia. Ukrajina sa brání. Ukrajina brání. bombardované civilné objekty, respektive další objekty, ktoré sú evidentným terčom. Stačí tam naozaj chvíľku byť a vidíte to, že to nie sú zblúdile strely, to sú... Legit, pre, pre Rusov, pre nich legitímne terče útokov a, a ničenia nevinných ľudských životov. To, co sa tam deje, je naozaj obrovská hrôza. A, a je to principiálna vec z hodnota a dodržiavania medzinárodného práva. Naša pomoc je aj pomoc, aj keď sa to možno niekomu nezdá, ale aj stabilite a mieru v tejto časti, pretože tá vojna sa drží Čím ďalej, tým viac na východnej hranici a nepresahuje práve našou pomocou Ukrajine, nepribližuje sa sem k nám. A je to boj o, o európske civilizačné alebo svetové civilizačné a hodnoty. Práve kvôli tomu vyše 140 krajín na pôde OSN jednoznačne odsúdilo túto vojnu na Ukrajine. A množstvo, desiatky krajín z celého sveta pomáhajú Ukrajine vojensky A ja som veľmi ráda, že sme na tej správnej strane historie.
3: Abych nerad zůstával u toho tématu příliš dlouho, ale myslím, že je dobré zopakovat jeden základní argument proti tvrzení, které se objevuje hodně často u nás i u vás. A sice lidmi, kteří říkají, že chtějí mír. No a já myslím, že všichni soudní lidé chtějí mír. Jde o to, jakým způsobem je dosažen. A pokud někdo si představuje, Že tím, že chceme mír, že to dosáhneme, tím, že přestaneme dodávat Ukrajině zbraně a tím nastane prozření a Rusko se zastaví a dosáhne nějaký kompromis, je to naprostá iluze. Stačí se nejenom podívat do historie na mnoho příkladů, stačí se podívat na to, jak Rusko a Rusové vnímají svět. V ruštině ani v ruském chápání něco jako kompromis neexistuje. Buď to, buď to vyhrává, nebo prohrává. A to, co bychom my mohli vnímat jako kompromis, je oddechový čas. Oddechový čas pro další, další expanzi. A to je prostě způsob, jakým dneska naprostá většina Rusů uvažuje. Stačí si poslechnout ministra Laborova, stačí si poslechnout komentátora Soloviova, stačí si poslechnout často i Putina nebo Shoigu a další tak ti hovoří naprosto otevřeně o tom, že po tom, co spacifikují Ukrajinu, tak bude na řadě Moldavsko a další země. Solovyov jde tak daleko, že by nejradši vyhlásil válku hned Polsku a po něm celé Evropě. Takhle bohužel mnoho Rusů uvažuje. To není jenom Putin, to není jenom Solovyov. To je dneska opravdu přes 70, možná 75 všech Rusů. Takže máme samozřejmě mít na mysli dosažení míru. Ale toho míru musí být dosaženo tím, že Ukrajina na svém území Rusko porazí. Není nutné porazit Rusko celkem, ale musíme ho donutit k tomu, že Ukrajina obnoví svoje hranice, protože jinak se bude Rusko cítit v roli vítěze. A to se nám dříve nebo později vymstí.
0: Pani prezidentka kandidovala ešte pred začiatkom tejto fázy vojny. Vy ste však kandidovali už v čase, keď vojna bola tu a videli sme, aká to je hrôza. Je to stresujúce, keď vidíte prezidenta Zelanského, ktorý sa vlastne v priebehu jednej noci stal z prezidenta vojnovým lídrom. Je to stresujúce pre vás, že si uvedomujete, že by sa to v podstate mohlo stať aj vám?
3: Samozřejmě, že to je stresující. Já se na to možná dívám trochu jinak, protože jsem byl konfliktům blízko, byl jsem ve válkách i, i, i sám, takže vím, o čem to je. Na druhou stranu být v roli hlavy státu, který je napaden takovým protivníkem, jako je Rusko, tedy zemí, která má sice ne druhou nejsilnější, ale ale velkou armádu, hodně silnou. Říkala u nás expertka Dana Drábová, že je pravda, že Rusko má druhou nejsilnější armádu na Ukrajině. Ale, Ale... V podstatě v situaci, situaci, kdy jste na to sami a Ukrajina na to byla sama, protože není v žádném spojeneckém svazku, nemohla se spolehnout na ochranu podle článku 5 severoatlantické smlouvy, tak jako my, a mohla počítat jenom s tím, že my se zachováme správně a možná i pomůžeme. A vlastně z toho počátku kdy ruská armáda zautočila na Ukrajinu ze tří světových stran obrovskou silou, tak bylo asi málo lidí, kteří věřili, že to Ukrajina ustojí a už vůbec že by byla schopna ustát to tak dlouho. Pro mě, ať už si myslíme o prezidentu Zelenském, cokoliv, tak se určitě zapíše do dějin a jsem přesvědčen, že se o něm v určitých aspektech bude i v budoucnu učit, protože člověk, který nevzešel z politického prostředí, který se krátce po tom, co se stal prezidentem, dostal do takovéhle situace, tak to zvládá naprosto obdivuhodně. A já myslím, že některé kroky, jako například to jeho pověstné video, Prezident TUT, předseda vlády TUT, to se prostě dostane i do učebnic strategické komunikace, protože je to naprosto stručné, ale dodá to morálku lidem, vojákům naprosto neuvěřitelným způsobem. Stejně tak jako to přinutí všechny ty kolem, kteří jsou v komfortu toho deštníku na to, že se zastydí a přijdou té Ukrajině na pomoc se vším, co bude pod hranicí otevřené války s Ruskem. Myslím si, že opravdu odvádí úžasnou práci a i když sem tam možná působí až příliš naléhavě, tak je to právě z pohodlí našich obyvacích pokojů a nebo jednacích místností. Být v jeho kůži, myslím si, že by mnozí byli ještě mnohem naléhavější. Takže pro mě opravdu je to malý velký muž.
0: Vy ste sa stali prezidentkou v čase, keď vojna vyzerala, alebo teda možno som bol ja naivný, ale myslel som si, že v našich životoch to tak blízko nezažijeme. Zmenilo sa vo vašom vnímaní to, že ste vrchnou veliteľkou ozbrojených síl. Vnímate to ako niečo, čo je oveľa nebezpečnejšie ako pred, v čase, keď ste kandidovali?
2: Priznám sa, že takto sa na výkon svojej funkcie nepozerám, že keby som bola vedela bývalá, či jak sa to presnejšie povie, Uh, nie takto, ako ta situácia sa vyvíja uh, uh, v čase a ten, ten mandát je poznačený nielen bezpečnostnou krízou, ale COVID, uh, tri vlády za tri roky a, a mnoho, ďalších, mnoho ďalších vecí. Ale pokiaľ ide o, o samotný konflikt na Ukrajine, je to samozrejme nesmierne uh, zaujímavá uh, výzva a obrovská zodpovednosť, pretože... Už tie informácie, ktoré o, vzhľadom na možnosť opoznamovať sa s utajovanými informáciami mesiace predtým, ako sa ten konflikt blížil, ako, ako, sa to, ako to vyzeralo, že to naozaj príde. O, celý čas to Putin samozrejme dementoval, išlo odsvičenie, a, a, ak si možno spomínate, až pokon, napokon o mierovú operáciu, denazifikáciu, a teraz už otvorene hovorí o vojne. A, to, to prichádzalo naozaj postupne a, a je veľmi zaujímavé sledovat tento vývoj, sledovat pana prezidenta Zelenského plně podpisujem to, že za skvělou práci. My jsme tak trochu jako keby nastupovali plus minus v rovnakom měsíci, alebo s rozdělem jednoho měsíce do svojich funkcí. A, a tak jsme se aj vnímali jako keby, ale teda teda jeho osud, to, co se děje na Ukrajině je, je diametrálně odlišné. A i naozaj, když jste tam, tak oni fungují vlastně v tme. Všetky miestnosti, vládne budovy, obzvlášť, ale aj nemocnice, sú, sú vlastne prekryté, aby nebylo vidno, že sa vnútri svieti, čiže oni aj cez deň fungujú stále v tmavom prostredí. Odlúčenosť od rodiny, a vôbec tu zodpovědnost kterou nesie na pleciach, je obrovská, zvláda to úžasne. Zároveň musím povedať, že tak, ako vnímam ja svoju pozíciu v tomto mandáte, ak by a naozaj v tých prvých týždňoch sme nevedeli, ako ďaleko zajdu čo to bude znamenať. A vedela som jedno, že pokiaľ budem čeliť tomu, že musím sa tej situácii postaviť ako hlava štátu, ako vrchná veliteľka ozbrojených síl, tak sa do tomu postavím čelom. Hoci som žena, hoci tú skúsenosť nikdo z nás nemá, nemá ani pán prezident Zelenský, ale verím tomu, že s tým týmom odborníkov, ktorý na Slovensku, chvala Bohu, máme, že by sme v tej situácii sa snažili obstať najlepšie.
0: Na Slovensku prieskumy opakovaně ukazují, že na Evropské unie na Slovensku nezvyčajně veľa ľudí lidí sympatizuje s Vladimírom Putinem a Ruskom. Víte si to nějak vysvětlit, proč to nám nie je jasné, že Putin je zlo a Čechom to jasné podle těch prieskumov je?
3: No ne, tak úplně. Taky máme poměrně velkou skupinu lidí, kteří sympatizují s Ruskem. Část z nich jste mohli teď vidět na Václavském náměstí. A co je paradoxní, že ti lidé tam přijdou vybaveni českými vlajkami, označují se za vlastence a na čepisy si si dají ruskou trikoloru a vykřikují hesla, že by bylo potřeba, aby k nám Vladimír Putin přišel udělat pořádek. Takové lidi asi nemůžete brát úplně vážně. Ale na druhou stranu je jasné, že tohle je výsledkem poměrně dlouhodobé informační nebo možná dezinformační kampaně ze strany Ruska, která je zesilovaná našimi vlastními zdroji. A my tomu bohužel dlouhodobě nedokážeme dostatečně efektivně čelit vlastní informační kampaně, která by byla přesvědčivá, nenásilná, ale která by jasně ukázala, kde je ten protivník. A asi by možná Neměli lidé takový sentimentální pocit, že Rusko je tím posledním zachráncem těch správných evropských hodnot, zatímco celá Evropa spolu se Severní Amerikou jsou na té šikmé ploše dekadence odsouzení k zániku. Zřejmě asi musíme být my sami atraktivnější, přesvědčivější, abychom lidem dokázali vysvětlit, jaká je realita. A tady máme prostě velký dluh, máme ho společně a já si myslím, že tady možná se nabízí prostor pro lepší spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi při hledání cest, jak čelit dezinformacím a jak naopak poskytovat lidem ve stravitelné formě informace, které je přesvědčí o tom, že i když to u nás není ideální, je to pořád nesrovnatelně lepší než to, co mají dnes v Rusku.
0: Paní prezidentka, vy tomu rozumíte, že proč právě na Slovensku je to také. Máte na to vysvětlení, že prečo naozaj tie čísla, lebo naozaj nie sú porovnatelné ani s Českou republikou a tým nechcem vôbec pochybniť demonstráciu na Václavskom námestie. tam prišlo pár tisíc ľudí, ale tie prieskumy ukazujú, že u nás je to výrazne viac ľudí, ktorí dlhodobo hovoria, že majú sympatie k Rusku a k Putinovi.
2: Máte pravdu, je to tak dokonca dlhodobejšie. Po ruskej agresii na Ukrajine a začiatku vojny to kleslo. Naštěstí, že predsa to bolo len, bol to nejaký signál pre časť, časť spoločnosti, aby prehodnotili svoj postoj. Ja si nemyslím, že na to existuje jednopríčinová odpoveď. Že to má jeden, jeden koreň a iba jednu príčinu. Myslím si, že to je spektrum informácií o vzdelávaní, napríklad aj v histórii, cez, cez zlíhávajúcu demokratickú politickú reprezentáciu, kde každá naša chyba je využitá na ponuku riešení radikálnou cestou. Cez dezinformácie, ktoré tu už boli spomínané, A by som sa veľmi tešila našej spolupráci v tejto oblasti osobně s pánom prezidentom. Ale zároveň netreba zabudnúť ani na to, čo hovorí naše informačné služby v tých častiach svojich správ, ktoré sú, ktoré sú verejné a dlhodobo tvrdí, že sme v informačnej vojne. Že tá snaha prevalcovať názory a narratívy na Slovensku je priamo a veľmi intenzívne pochádza z jedného zdroja, konkrétne z Ruska. A my ako Slovenská republika z hlediska počtu tohoto typu útokov, čiže jeho hybridné útoky a vrátanie toho alebo v rámci toho dezinformácie sme násobně násobne viac objektom takéhoto informovanie alebo dezinformovanie, ako napríklad Česká republika a ostatné krajiny. Oni vedia, že tu je, tu je poslucháč alebo časť populácie na to bude počúvať. Mne sa tá otázka ťažko zodpovedáva aj na, na samitoch a rôznych stretnutiach, keď som spomínala východné krídlo, Polsko, Pobaltie, Rumunii, ani Maďari, ani Česi, možno Bulhari tak trochu. To na Slovensku, akú, akú odozvu, to predsa ešte v časti populácií stále má, je obrovské. A je to, myslím si, že do istej miery naozaj aj jednak otvorenosť týmto narratívom a potom prísun tých dezinformácií v, obrovským, v obrovskom kvante a množstve práve na Slovensko, práve slovenskému čitatelovi, poslucháčovi a podobne. Ale to B, čo treba povedať, je, že my s tým robíme veľmi málo. Toto podľa bezpečnostných informačných služieb je už bezpečnostná hrozba. To nie je iba že nepohodlné, nepopulárne alebo neviem aké. To je bezpečnostná hrozba. A my, sme, ja som to v prihovore v Európskom parlamente povedala, že demokracia môže zahynúť na najvytu demokratov. Tu nikdo nevolá potom, aby sme obmedzovali slobodu prejavu, niečo čo je výdobytok novembra 89. Ale pokiaľ demokraciu nebudeme chrániť a brániť demokratickými prostriedkami, tak môžeme byť poslednou generáciou, ktorá ju zažije. A robiť to prostriedkami, ktoré robia, ktoré využívajú iné západné krajiny, Francúzsko, Nemecko, našli na národnej úrovni nástroje, akým spôsobom vyvodzovať zodpovednosť pri zneužívaní sociálnych sietí, napríklad. Na európskej úrovni sa niečo prijalo s odloženou účinnosťou, ale aj tlak na majiteľov, platformie, myslím tým najmä sociálne siete, na vyvodzovanie vyšší vyššej miere zodpovednosti, práca algoritmov, ako fungujú, že podporujú šírenie nenávisti, anonymné účty. Další množstvo iných tém. Jednoducho mám pocit, že jsme že tak trochu jako demokratický lídry, zaskočení, opatrní v tom, či máme právo urobiť kroky na obranu demokracie. Já ja si myslím, že máme a už dávno jsme ho robiť mali.
1: Vy jste, pane prezidente, hovořil o tom, že stát selhává v té komunikaci s částí veřejnosti. Jak konkrétně s těmi lidmi, vy jste popsal ty lidi, kteří se účastnili té demonstrace v Praze na Václavském náměstí, jak s těmito lidmi hovořit a co vy jako prezident v té věci můžete udělat?
3: No, s těmi, kteří byli teď na demonstraci, už by asi nemělo smysl moc hovořit, protože ti tam přišli s tím, že nechtějí naslouchat. Oni chtějí bořit. A to už je je jiná emoce. Ale myslím si, že má smysl mluvit s těmi, kteří tam zatím ještě nepřišli, protože těch je mnohem víc a jsou to lidé, kteří... Jsou to lidé, kteří jsou na jedné straně frustrováni třeba současnou politikou vlády, protože je prostě neoslovuje. Mají pocit, že pro ně nedělá to, co by měla. Ono to mnohdy tak není, je to to kolikrát věcí špatné komunikace. Vláda nabízí opozici, ale taky všem těm, kdo chtějí škodit, příliš mnoho prostoru, protože nepříliš srozumitelně vysvětluje svoje kroky a pokud ano, tak způsobem, který lidi nechápou nebo prostě jim není vlastní. Paní prezidentka správně řekla, že to není jenom o komunikaci vlády, že to je opravdu věc dlouhodobá, která začíná už ve školách, začíná dlouhodobou komunikací a výchovou k hodnotám, kterou jsme bohužel taky dost obcenili. A pak taky pravdivými informacemi nejenom o té druhé straně, ale taky o nás, protože pokud budeme dělat to, že budeme naše vlastní výsledky neustále vykreslovat v růžových barvách, a pak nám za chvilku nebude nikdo věřit, ani ti, kteří by jinak byli na té správné straně. A to je potom jenom živná půda pro dezinformace. A, pro, a pro vlastně ta druhá strana, teď mám na mysli zrovna třeba dezinformace, které mají svůj původ v Rusku a potom jsou šířeny cestou tzv. užitečných idiotů ve spoustě zemí tak pak mají velice lehkou práci, protože my jim vlastně nabíjíme, my jim to dáváme na zlatém podnose a oni se nemusí ani moc snažit. Takže je to opravdu o mnoha opatřeních, která bychom měli dělat a bohužel neděláme. Ale když budeme chtít dosáhnout toho, že ti, kteří tam zatím nepřišli, tam nepřijdou, tak s tou komunikací musíme začít hned. A musí být opravdu dělaná kvalitně, dlouhodobě, kontinuálně. A musí být pravdivá i tam, kde nás to samotné občas bude bolet, protože pokud přiznáme sami, potom, co uděláme chybu, že jsme ji udělali, tak tím nevytvoříme prostor pro naše kritiky, kteří potom nás za to budou kamenovat.
0: Slovensko právě Slovensko řeší, či a ako poslat Ukrajině naše odstavené stíhačky Migi. Pan prezident, mali bychme jich poslat?
3: <laughs> to je hezké radit někomu, že má něco darovat, co mi nepatří. Ale <laughs> takhle, já jsem zaznamenal vůli Slovenska a ty megi darovat. Já si myslím, že to je obdivuhodný krok, který by určitě Ukrajině pomohl. Slovensko má už na cestě vlastně náhradu, takže by nedošlo k ohrožení obrany schopnosti a výhodou z pohledu této konkrétní pomoci z pohledu Ukrajiny je to, že může začít okamžitě používat, protože jsou to typy letounů, které ve výzbroji mají. Nemusí se přeškolovat, nemusí předělávat základny palivové hospodářství, munici, všechno ostatní mají. Takže by to pro ně byla opravdu velice, velice silná a okamžitá pomoc. Ale samozřejmě rozhodnutí je v tuto chvíli ve slovenském parlamentu, tedy v Národní radě.
0: Oni by chtěli, aby rozhodla, paní prezidentka, ale to nebudeme vlastně trápit. Ne?
2: Iba, iba vím o jednom, kdo by chtěl, tak jsme boli presněji.
0: Oba ste zvíťazili s kampaňou, ktorá bola slušná. Nezapájali ste sa do útokov ako vaši súperi. Je to špecifikum iba pre prezidentskú, k prezidentskú voľbu? Je to možné uspieť vlastne iba v tom súboji jeden na jedného nakoniec? Alebo podľa vás môže zvíťaziť slušnosť aj v parlamentných voľbách? Pani prezidentka.
2: Tak myslím si, že slušnosť nie je kalkul. Slušnosť je, alebo snaha o tú slušnosť je životný postoj neviem si predstaviť, že by som sa v parlamentných voľbách správala iné. Takže myslím si, že áno. A, a veľmi si prajem, lebo keď sledujem tú stranickú politickú scénu a súboj, tak ako keby sme boli v takom vleku, a nevyhnutnosti likvidovat politického supera, což je absolutné popretie smyslu politiky. Politika má být verejnou službou a ako náhle ja budem niekoho e, likvidovať, myslím, tým reputačne likvidovať počas volebnej kampane, tak akým spôsobom s ním následne mám potom spolupracovať pri verejnej službe, ak ju, tak to chápem. Takže toto mi príde veľmi nešťastné a najmä, ak sa to deje v demokratickom spektre. Pretože e, dohadovať sa na, na poli toho, spekt, toho demokratického spektra o rôznych názoroch a náhledoch na rôzne veci, môže prebiehať v ďaleko kultivovanejšej podobe, než sme toho svedkami, zbavené osobných útokov, pretože práve toto, ak dovolíme, že sa rozlepta demokratické spektrum, zvítězí extrém a to by bola obrovská škoda.
0: A pán, pán prezident, nie je to tak, že tá slušnosť je slabšia oproti strachu, hnevu a zlosti, ktorí, ktorí šíria mnohí politici?
3: Když se podíváte na historii posledních, řekněme, deseti let, tak v našich, v České republice, tedy ve většině voleb, se zdálo, že naopak hrubost, neurvalost, překrucování faktů bylo pro voliče mnohem atraktivnější než slušnost, která byla tak trochu interpretována jako slabost. Ale mě velice potěšilo, že v posledních parlamentních volbách Naopak ta slušnost zvítězila, protože Petr Fiala rozhodně se nedá označit za politika, který by si nějak liboval v hrubostech. A, a já doufám, že ten trend snad bude pokračovat, protože lidem asi už se začalo zajídat dívat se na neustálé hádky, lži, případně polopravdy, a už jim takovéto napadování kohutů začalo i trochu vadit. Takže si myslím, že si uvědomili, že je opravdu mnohem lepší poslouchat argumenty, které jsou pronášeny klidně a s rozvahou, než se dívat na skupinku ukřičených politiků, z nichž jeden má větší ego než to druhé, Takže, nebo nebož ten druhý. Uvidíme, jestli to bude takhle pokračovat i dál, ale každopádně je dobré, když potom takové, no, takové sekvenci dojde, protože musím říct, že třeba v dnešní době komunikace s vládou je velice nebo je, takhle, je mnohem snadnější, než to bylo dříve, když se. Neustále prezident s vládou na něčem dohadovali, případně čekali, ze které strany přijde nějaký uhýbný manévr. Dnes ta komunikace je mnohem transparentnější. Neříkám, že bude vždycky jednotná, protože já jsem dopředu avizoval, že rozhodně nejsem vládním kandidátem a že se s nimi nemusím shodnout vždycky a na všem. Ale i když se s nimi neschodnu, tak si to vyříkáme slušně a navenek to bude prezentováno argumenty a ne žádným podrazem.
1: Pani prezidentko, možná, pustím... možná se teď pustím trošku na tenký let, ale hraje v těch útocích, kterým vyčelíte ve slovenské politice, hraje v nich roli také? Fakt, že jste žena, myslíte si, že pan prezident Pavel, jenom protože je muž a generál k tomu, to může mít snažší než vy?
2: O, já bych se ráda vyjadřovala k tomu, či to bude mít jednodušší, protože kontext dané krajiny může být pestrejší zase z jiného hlediska. Ale pokiaľ ide o, o tu otázku, či si myslím, že časť tých útokov súvisí s tým, že som žena, myslím si, že áno. A to som zro- možno aj posledná, ktorá si to uvedomila, <laughs> priznám sa, lebo ja som teda tento aspekt, ja som mu nepripisovala dôležitú úlohu, proste som sa rozhodla a sama sebe som nestávala tento fakt ako prekážku, ale som o tom presvedčená. Množstvo, eh, jednak aj přirozeně drobnohľadu eh, na ženu v takéto funkcii, eh, ale zároveň aj množstvo útokov, eh, ktoré sú podprahové a súvisia s tým, že som žena tak myslím, že na to psychologové alebo sociológovia dávajú úplne jednoznačné odpovedia. Tak to je, v takej dobe žijeme. Som prvo lezec v tomto, v tomto území. Niekto mi nedávno povedal, že po 240 rokoch na, v tomto teritóriu po Marii Terezii. Takže som povedat, povedať, že si veľmi želám, aby to všetky ženy v politike po mne mali ľahšie.
0: Sledoval som Zadával som české prezidentské voľby a zaujalo ma, keď českí komentátori opakovali, že to bola najdrsnejšia kampaň v českej modernej histórii. Kručil som nad tým hlavou, lebo u nás aj v bežný deň v politike je oveľa viac agresivity, vulgárnosti a klamstiev. Pani prezidentka, vám sa zdala česká prezidentská kampaň drsná?
2: Na České poměry, ano.
1: Pane prezidente, my máme teď v České republice poměrně specifickou situaci, že prakticky všechny standardní politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně jsou stranami vládními a v opozici jsou prakticky jenom dvě strany, které fungují víceméně na vůdcovském principu za jak nebezpečné to považujete s ohledem na další sněmovní volby. Obáváte se toho, že by se mohl z této konstelace zrodit situace, kdy uspěje v České republice třeba politik jako Robert Fico, který bojuje s těmi zbraněmi, jakými bojuje na Slovensku?
3: No ne tak úplně, protože já, ta situace opravdu je specifická. Já myslím, že Robert Fico je jediný svého druhu, Tedy aspoň doufám, ale, ale my nakonec máme dvě strany, které mohou výrazně posílit. Zvlášť po tom, co vidíme, co se děje teď, kdy lidé samozřejmě jsou v nespokojení z toho, že klesá jejich životní úroveň, jsou nespokojení z toho, že platí mnohem více peněz za energie, že jim zbývá v peněženkách méně peněz na potraviny, ošacení a jejich volný čas. Jsou trochu frustrovaní z toho, že té vládě nerozumí, anebo že si myslí, že vláda dělá kroky, které vyhovují jí, ale ne občanům. To všechno může vést k tomu, že v příštích volbách uspěje hnutí Ano a že třeba výrazně posílí i SPD Tomia Okamury. Což ale nemusí nutně znamenat, že budou mít koaliční potenciál k sestavení vlády, protože v tuto dobu jsou spíše Soupeři než, než spojenci v opozici. Ale to je věcí až voleb v roce 2024, a já si myslím, že my máme teď dostatek času na to, aby tahle vláda ukázala, že si zaslouží přízeň voličů i příštím volebním období a aby dala najivo, že populismus jim sice dokáže hodně slíbit, ale zdaleka ne tolik dát. A, a bude záležet na tom, jak ten čas využije.
1: Dokonce rok později, myslím, že ještě pro sněmovní volby u nás.
0: Na Slovensku to znovu raz vyzerá tak, že budouce volby budou rozhodující a bude se znovu rozhodovat o tom, či budu vládnout demokrati, alebo, pardon, teď by bych nemal hovořit, či budu vládnout... Ty vládnu teď, frak. Demokratické sily, či budu či budú vládnuť demokratické síly, alebo alebo extrémisti. Vnímate to tak aj vy, pani prezidentka?
2: Vnímam to tak. Paradoxne som to myslím dnes aj na tlačovej konferencii hovorila, že že posledné roky každé voľby hodnotíme ako tie kľúčové, ktoré rozhodnú o budúcnosti Slovenska. Sme mladá demokracia, je to prirodzené, je je to asi aj tomu primerané pravdepodobne. Budujeme si nejaké štandardy, budujeme si uh, demokratickú tradíciu a inštitúcie s nejakou kultúrou a pamäťou, budujeme si politickú kultúru. Niekedy to vyzerá, že skôr nekultúru. Ale v každom prípade tieto voľby aj vzhľadom na, na to, že uh, takú mieru uh, nekvality politického diskurzu, útokov, verejných útokov, či na politických oponentov, ale na novinárov, na menšiny, také zhrubnutie slovníka, ktoré občas, žiaľ, prerastie ako keby aj do fyzické roviny útokov, čo už je úplne absurdné, takú si ja v moderných dejinách Slovenska nepamätám. A toto je to alarmujúce, toto je to vážne pod, za účasti silného vplyvu, ako som predtým vysvetlovala, naratívou a informačného tlaku z inej krajiny zvonku. A to vnímam ako, ako rizikové. A práve kvôli tomu to štiepenie demokratického spektra, demok- demokratických síl, které dúfajme, že bude skôr viesť k nejakej synergii, aspoň deklarované spolupráci a, a, a je jediné, čo, čo môže pomôcť tejto krajine zostať na prozápadnej orientácii. A v tom dobrom klube, v ktorom sme, sme krajina krajina, Naozaj ten pohľad zvonku na Slovensko je je, chvála Bohu, priaznivejší, než ta každodennost, kterou si tu v politickej sfére e, žijeme. Takže veľmi dúfam, lebo naozaj, ako sa tak zjednodušene hovorí, že zlu stačí na to, aby vyhralo iba to, aby rozhádalo dobro. A když to zje, prenesím to dobro na to, na to demokratické, že môžeme byť konzervatívci, liberáli, môžeme mať rôzne názory, ale pokiaľ chceme a rešpektujeme demokratické hodnoty, tak nech nás spája toto a to vůbec nie je málo. Na tomto sa spojíme, na tomto sa zhodníme a takto si vyberme budúcnosť Slovenska.
0: Hovoríte, že sme mladá krajina, ale to porovnanie je krúte, lebo veď Česká republika je na tom úplne rovnako a, a zo Slovenska to vyzerá, že v České republike tie voľby nebývajú. Tak fatálnou záležitostou. Zo Slovenska to vyzerá, že či vyhrajú tý alebo ty, aspoň tak to zvyklo být. Tak v podstatě základné smerovanie se nemení. Proč je to podle? Je to, to podlava, pan prezident ještě tak, alebo jak ano, tak proč?
3: No, já ja si myslím, že ta situace u nás možná není tak vyhraněná, protože my máme vlastně v parlamentu jenom jednu stranu, která zastává, ale zalekané v stále extrémní názory. Hnutí, hnutí ano je hnutím, které samo sebe definuje jako všeobjímající, tedy v podstatě ideově nevyhraněné. A z toho pohledu není až takovým nebezpečím. Je sice vedeno dost často populismem, ale to neznamená, že musí být naprosto zásadní hrozbou. Já sice populismus za nebezpečí pro demokracii považuji, ale určitě to není hnutí, které by i v případě úspěchu nás chtělo směřovat někam na východ, případně které by usilovalo o vystoupení z NATO nebo z Evropské unie. V tom je to možná méně nebezpečné, ale na druhou stranu samozřejmě populismus, který bohužel tedy obě strany dost často využívají jako nástroj, tak v konečném důsledku nebezpečení pro demokracii je.
1: Paní prezidentko, vy jste ve funkci už čtyři roky, prošla jste si let s části jsme se toho tady dotkli během dnešního večera. Je něco, co vás během těch čtyř let ve funkci zaskočilo natolik, že jste měla potřebu pana prezidenta při vašich soukromých rozhovorech na to upozornit, aby na to byl připravený a nebyl zaskočený?
2: K ničomu takému neprišlo, že by som pána prezidenta mala potrebu nejak hneď mu hodit nejaké záchranné lano, že na toto si treba dať pozor. Z prirodzených dôvodov, že moje predstavy, keď som pred takmer štyrmi rokmi nastupovala do funkcie, boli veľmi iné, než priniesla životná realita. Bola som plná plánov v rôznych oblastiach, vlasti klimatických zmien, sociálnej nerovnosti, ale aj právneho štátu. A potom prišla kríza za krízou, ktorá do istej miery nie úplne, a, diktovala témy. A, a museli sme na to reagovať všetci samozrejme, nie iba ja vo svojej funkcii. Takže, takže o, tie úvahy a sny sú samozrejme jedna věc a, a nesmíme sa ich zdať. Zároveň musíme nejakým spôsobom manažovať očakávania, to sa mi zdá byť ešte tiež veľmi dôležité, pretože vlastne začínali sme tou témou právomocí silnej legitimity, keďže je to priama volba hlavy štátu, obrovských očakávaní a veľmi limitujúcich právomocí, najmä v tom zmysle, že keď sú krízy, vy nemôžete urobiť aktívny krok. Dokonca aj teraz, keď máme odvolanú a delegitimizovanú vládu a ja jej dávám súhlasy, to neznamená, že ja môžem urobiť krok dopredu. Ja môžem zabrzdiť niektoré veci, ktoré by boli pre Slovensko nevhodné. Takže manažovanie očakávaní jednak ľudí, ktorí tu dôveru do vás vkladajú a vložili, ale aj svojich vlastných, vzhľadom na to, že tá situácia alebo respektíve ten život v politike někdy si vyžaduje do veľkej miery reagovať a obzvlášť, prídu krízy.
0: Na záver našej diskusie sa pokúsim vrátiť úplne na začiatok. Pán prezident, viete si predstaviť, že o rok, príbližne o rok, v deň pre- volie, prezidentských volieb by ste Hned vyrazili z Prahy a přišli byste, dajme tomu ještě těsně po uzavření těch volebních místností, pogratulovat paní prezidentke, keby o těch pár týždňov se rozhodla, že přece jen
3: Pokud se tak rozhodne, tak určitě i v Bratislavě je spousta zajímavých věcí,
1: na které by se My tady máme na té obrazovce, která je namířena sně k nám časomíru a ta už několik minut ukazuje 0 minut 0 sekund, které zbývají z naší debaty. Chci tím říct, že čas pro naší debatu, určený pro naší debatu vypršel. My děkujeme vám, kdo jste přišli na pozvání Deníku N a Deníku N do Slovenského národního divadla na tuto debatu. Děkujeme za to, že podporujete nezávislou žurnalistiku a že nás čtete.
0: Hlavně však děkujeme našim dvom vzácným hostům za to, že přijali naše pozvání a strávili poslední hodinu, hodinu 20 společně s námi. Ďakujem velmi pěkně paní prezidentke Zuzani Čaputovej.
1: A děkujeme také panu prezidentu Petru Pavlovi.
0: Tady Rostěnovák z cirkula Putika. Zvu vás na naše nové představení Horáček Gen XYZ. Známé texty Michala Horáčka zazní v nových hudebních aranžích od Vladimíra 518, Báry Polákové, Ondřeje Rumla, Katarzie 7x3, Alberta Romanutyho a dalších. Čeká vás hudba, akrobacie a hlavně zážitek, co spojí všechny generace. Od 19. do 25. dubna. Více na 78 78cz